0: Bonjour, chers futurs parents du Collège du Rocher Saint-Lambert. Bienvenue à un nouvel épisode du Balado d'Iro, Le balado qui vous permet d'obtenir tous les renseignements sur l'approche unique du collège. Et qui vous éclaire dans le choix de l'école secondaire de votre enfant.
1: Bonne, Bonne écoute! Bonne écoute!
0: Bonjour, je suis votre hôte Caroline Fournier, conseillère aux communications au Collège du Rocher-Saint-Lambert. Aujourd'hui, je discute avec Mme Mélanie Vermette, la directrice des services pédagogiques au Collège. Bonjour Mme Vermette. Bonjour Mme Fournier. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour nous, Mme Vermette. Aujourd'hui, on parle de pédagogie, un sujet euh, qui est vraiment au cœur de ce qu'on offre au Collège. Donc, est-ce que vous pouvez
1: d'abord nous parler de la vision pédagogique du Collège? Certainement. Donc, euh, on souhaite au collège que l'élève trouve du sens à ses apprentissages. C'est la raison pour laquelle on le place au cœur de ceux-ci. On souhaite le voir en action parce que c'est souvent en faisant les choses, en manipulant, en collaborant ou en créant même que les apprentissages deviennent durables. On souhaite donc que l'élève apprenne dans des situations authentiques, réelles, afin qu'il soit engagé dans leurs tâches et qu'il puisse y trouver du sens. Euh, on a également un autre angle à la pédagogie, c'est-à-dire qu'on voit notre élève comme un apprenant unique. C'est une vision, en fait, inclusive là, de l'apprentissage où chaque apprenant est différent, parce que chaque personne a un cerveau différent et donc apprend différemment. Et comme il nous importe que chacun développe son plein potentiel, on doit porter une attention particulière à l'inclusion. Finalement, je pourrais vous dire qu'on a un personnel très mobilisé. Donc, au collège, la mentalité de croissance, la formation continue est vraiment au cœur de nos préoccupations. Nos pratiques pédagogiques sont appuyées sur les données probantes en éducation. Donc, on a même des conseillères pédagogiques qui sont au collège pour accompagner les enseignants dans leur démarche, dans leur planification. Donc, voilà, ça fait un tour quand même rapide, mais de notre vision des services pédagogiques.
0: Oui, bien en fait, on aura la chance là, pendant les prochaines minutes de parler un petit peu plus de ces euh, différents aspects-là. Là. Donc, j'entends là, tout d'abord euh, l'approche de l'apprentissage, comment on vit les situations d'apprentissage en classe. Donc, on va en parler. On va parler du parcours également. Puis, on va parler de cet aspect de l'apprenant unique, donc euh, qui va se décliner de différentes façons pour en parler tout à l'heure. Et finalement, on va faire un petit mot aussi sur le personnel pour mieux comprendre le, l'équipe en place. Donc, euh, si je reviens d'abord sur les apprentissages, justement... C'est le cœur de la pédagogie. Euh, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, en fait, du parcours de l'élève, là, donc de première à la cinquième secondaire jusqu'à sa diplomation, en fait? À quoi ressemble là, le cheminement type d'un élève au Collège du Rocher-Saint-Lambert?
1: Oui, donc euh, bien, évidemment, on se base sur le programme de formation de l'École québécoise euh, produit par le ministère de l'Éducation. Donc, euh, les années au secondaire sont divisées en deux cycles. Donc, la première et la deuxième secondaire font le premier cycle et la troisième, quatrième et cinquième secondaire, on est au deuxième cycle. Donc, au collège, on offre le parcours de formation générale qui va mener euh, aux études collégiales et éventuellement à l'université. Donc, euh, en première et deuxième secondaire, euh, on est au pavillon Saint-Lambert. Euh, donc, on est en plus petite euh, famille, si je peux dire. Chaque groupe est accompagné par un tuteur et chaque élève doit se choisir un profil excellence. Quand on arrive en troisième secondaire, euh, l'accompagnement du tuteur est poursuivi et c'est la dernière année pour le profil excellence. Parce qu'en partir de la quatrième et cinquième secondaire, ce sont les cours préparatoires pour le collégial. Donc, euh, il y a également de nombreux choix là, qui sont offerts aux élèves selon leurs intérêts pour euh, les cours optionnels, mais le parcours est plus limité là, étant donné les préalables nécessaires là, pour euh, les études supérieures.
0: C'est intéressant. Donc, on voit que les élèves, en fait, ont la possibilité, bien qu'il y ait certains, euh, certains cours obligatoires, évidemment, un cheminement de base. Mais les élèves ont la possibilité, dès la première secondaire, en fait, de modeler leur parcours euh, à leur image selon leurs intérêts. On pourra d'ailleurs euh, parler un petit peu plus des profils excellence dans un autre épisode de balado. Et euh, je vous invite donc à l'écouter pour en apprendre davantage sur euh, les profils en particulier. Donc, les profils, évidemment, euh, nous permettent d'offrir de, euh, des situations d'apprentissage authentiques, mettre l'élève en action là, au cœur euh, de ses apprentissages dans des, des sujets, des, des intérêts, en fait, qu'il peut avoir. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on a au collège pour faire vivre ce type d'expérience euh, pédagogique
1: aux élèves? On a vraiment des beaux leviers. Un de ces leviers-là, c'est l'Alinea. Donc, euh, l'Alinea, c'est notre écosystème d'innovation qui vise à établir des ponts pour faciliter le partage des ressources et d'expertise entre l'école, la communauté, le milieu des affaires et les experts. Donc, ce partenariat-là nous permet d'offrir à nos élèves des situations d'apprentissage authentiques. Par exemple, quand un journaliste vient en classe parler des fausses nouvelles, de l'importance de valider ses sources avec des exemples concrets, ça a un impact vraiment différent et ça permet un apprentissage plus concret chez les élèves. Donc, euh, les experts reconnus travaillent de concert avec nos élèves, les membres de l'équipe école, pour développer des projets stimulants, favoriser le développement personnel de nos jeunes. Euh, si je vous parle un petit peu plus de l'alinéa, notre alinéa est vraiment euh, développé autour de trois pôles d'expertise. Donc, le développement durable avec une serre, le numérique et la créativité et l'entrepreneuriat. Donc, vraiment trois pôles qui permettent aux enseignants de développer des projets stimulants, de, de travailler différemment plutôt qu'être assis en salle de classe. Donc, la collaboration, la créativité sont au cœur de ces projets-là. Et bien évidemment, le lieu est vraiment magnifique. Là. C'est vraiment, on a même accès à des classes extérieures avec des terrasses, des espaces de travail partagés, un café. Donc, c'est très stimulant pour les élèves. Autant du pavillon Saint-Lambert que du Rocher parce qu'on a un autobus là, qui peut être réservé pour les enseignants du pavillon Saint-Lambert pour se rendre dans, dans ce lieu magnifique là, au pavillon du Rocher. Donc, c'est vraiment accessible de la première à la cinquième secondaire. Donc, Tout on voit
0: qu'il y a vraiment différentes possibilités pour vivre des apprentissages concrets, peu importe dans le pavillon dans lequel les élèves sont. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est un beau terrain de jeu pour les élèves, les enseignants, en fait, les membres du personnel là, pour explorer de, des nouvelles façons de faire. En fait, on a des bons commentaires jusqu'à maintenant des, des jeunes qui, qui peuvent côtoyer ces espaces-là. Euh, j'aimerais également revenir sur un autre aspect de la vision euh, pédagogique dont vous nous avez parlé. On en a parlé tout à l'heure, là, donc euh, l'élève qui collabore, communique, développe des stratégies. Concrètement, comment on amène les élèves à développer euh, ces différentes euh, compétences-là, en fait?
1: Bien, on a développé au collège un parcours qui s'appelle le parcours méthodique. Donc, on veut euh, bien préparer nos élèves euh, aux études postsecondaires, enrichir leur curriculum. Et on a euh, décidé d'offrir aux élèves des ateliers euh, à même leur cours. Donc, on ne voulait pas avoir un cours séparé de méthodologie. On voulait vraiment que ce soit inclus à même leur cours au moment où c'était nécessaire des ateliers autour de quatre domaines bien précis qui viennent outiller les élèves euh, dans ces domaines-là. Donc, on parle de, du numérique, on parle de l'organisation, on parle de la recherche efficace et de la communication et du travail d'équipe. Donc, euh, quatre domaines qui sont essentiels aujourd'hui euh, pour leur travail futur également. Donc, euh, progressivement, pendant son parcours, de la première à la cinquième secondaire, au moment où il en a besoin, il a un atelier euh, qu'on appelle méthodique, pour développer euh, des stratégies. Donc, par exemple, il a besoin, de, en première secondaire, d'utiliser un document Word pour remettre un travail en français, mais on va lui montrer comment utiliser le document Word. Donc, euh, comment mettre un titre centré, mettre à double interligne et développer ainsi des stratégies qui vont lui être utiles jusqu'à la cinquième secondaire et qui sont transférables dans toutes les matières. Euh, à chaque fois qu'il y aura un projet à faire avec un document Word. Et évidemment, là, c'est, c'est simpliste, là, le document Word en première secondaire, mais on va complexifier tout ça jusqu'au travail collaboratif là, euh, pour poursuivre là, par la suite, euh, pour qu'il soit bien outillé pour la suite.
0: C'est intéressant parce qu'en fait, vous parliez tantôt euh, de d'exemples, en fait, de situations concrètes d'apprentissage. Et là, même la méthodologie, en fait, devient très concrète parce que c'est, c'est quelque chose qui est enseigné vraiment au moment où les élèves en ont besoin dans un vrai travail. Donc, j'imagine que pour eux, ça, fait, ça a plus de sens, en fait, là, au moment où ils l'apprennent.
1: C'est exactement ça, puis ça facilite le transfert. Donc, quand on voit du sens à un apprentissage, on s'engage plus, puis il y a beaucoup plus de chances qu'on le, qu'on le réutilise par la suite. Donc, c'est l'intention derrière, derrière ce programme-là. C'est une approche qui est assez novatrice. On
0: a d'ailleurs remporté un prix d'innovation pédagogique, le soulignant. Donc, on est très fiers de ce programme-là. On a référé, en fait, au numérique, donc à l'utilisation des technologies. Comment est-ce qu'on aborde la question numérique au collège?
1: Donc, euh, au collège, on a une approche euh, un pour un. Donc, chaque élève apporte un appareil numérique en classe, donc un portable. Euh, ce portable euh, est choisi par l'élève et sa famille, mais selon certaines spécificités là, qu'on a besoin pour le travail pédagogique. Donc, on veut vraiment que l'outil devienne euh, un outil nécessaire à des projets qui ne pourraient pas avoir lieu sans la technologie. Donc, on amène ça plus loin. Euh, quand on parle des cellulaires, par exemple, ben, ils sont au casier parce qu'on a déjà l'appareil en classe, donc on n'a pas besoin d'avoir le cellulaire sur nous, donc il reste au casier euh, dans les deux pavillons. Donc euh, au premier cycle, on y a accès seulement à 4h30 quand l'école se termine, alors qu'au deuxième cycle, on peut y avoir accès là, sur l'heure du dîner là, euh, à notre cellulaire. Mais donc, euh, donc on a une approche un pour un et toujours avec notre programme méthodique, on souhaite les outils, Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont un cellulaire en main un peu trop souvent qu'on souhaiterait qu'ils sont habiles pour l'utiliser. Donc, euh, on veut les former, on veut leur montrer comment faire parce que évidemment cet outil-là, euh, ils vont l'avoir toute leur vie. Là. Donc, euh, aussi bien leur donner des bonnes stratégies.
0: Donc, vraiment un accompagnement là, sur l'utilisation euh, Tout à numérique et des technologies jusqu'en cinquième secondaire. Et... Euh, si on revient sur l'élève comme un apprenant unique, on en a parlé au tout début dans la vision pédagogique. En fait, c'est vraiment au cœur de la vision pédagogique du Collège du Rocher-Saint-Lambert.
1: Euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, mais on travaille au collège avec la conception universelle de l'apprentissage, aussi appelée la CUA, parce qu'on croit que tous les élèves ont le potentiel d'atteindre l'excellence. La CUA repose sur une planification inclusive de l'enseignement qui mise euh, sur l'inclusion de tout le monde plutôt que sur les accommodements basés sur des besoins individuels. Donc, ça tient compte de la diversité des élèves, qu'ils soient doués en situation handicap ou aux prises avec des troubles d'apprentissage. Donc, concrètement, l'enseignant, dans sa planification, réfléchit à l'avance aux éléments de son cours qui pourraient venir nuire à la compréhension des élèves, qui pourraient venir faire une barrière entre l'élève et sa compréhension. En planifiant de cette façon, il est à même de réduire les difficultés de chacun et d'éviter les accommodements individuels. Il ne faut pas oublier que ce que nous souhaitons, c'est offrir la possibilité à chacun de nous démontrer ses compétences. Également, il ne faut pas oublier, là, parfois, euh, un élève un matin il pourrait avoir un handicap temporaire. Donc, par exemple, s'est chicané la veille avec ses parents vit une, une situation difficile avec un ami, à ce moment-là, il pourrait bénéficier, il bénéficierait en fait de mesures qu'il n'y pas en temps normal. Mais si on réfléchit à l'avance, c'est que cette flexibilité-là est proposée à tous les élèves, mais ils pourront l'utiliser au moment où ils en ont besoin. Et si un élève rencontre des
0: difficultés peut-être temporaires ou plus permanentes, là, on a une panoplie, en fait, de, de mesures qu'on met en place pour pouvoir les accompagner. Est-ce que vous pouvez expliquer aux parents qui nous écoutent un peu là, les
1: mesures d'appui qui sont proposées aux élèves? Oui, tout à fait. On a vraiment plusieurs mesures d'appui qui répondent à des besoins différents. Donc, euh, tout d'abord, la consultation. Donc, chaque enseignant a à sa tâche de la consultation. Donc, ça, c'est pour répondre à des questions... Euh, euh, sporadique là, des élèves là, euh, pendant un cours ont la difficulté à comprendre une, ma- une notion, bien, il peut rester après le cours, demander à son enseignant un moment pour avoir une explication supplémentaire. Donc, c'est vraiment là, euh, de la disponibilité de l'enseignant pour répondre à des questions des élèves. On a des moyens qui sont plus organisés, si je peux dire, donc la récupération. La récupération, c'est pour nos élèves en difficulté, donc qui ont 65 et moins dans la matière et qui sont invités par leur enseignant à cette récupération-là. Donc, trois sessions durant l'année pour les trois trimestres. Et donc, un élève qui se fait inviter à une récupération pourrait ne pas se faire inviter au trimestre suivant, si euh, les résultats sont concluants. Donc, on parle vraiment plus de stratégies qu'on enseigne aux élèves pour euh, bien réussir, parce que c'est souvent ça, la difficulté, mm-hmm. là, que, comment l'élève peut réussir, peut trouver les moyens, peut bien comprendre, donc on donne des stratégies. On a également de la clinique. Donc, la clinique, sont, c'est offert par les enseignants avant un examen, après une évaluation, pour revenir sur l'évaluation, euh, ou pour des notions très précises. Donc, l'enseignant l'annonce à l'avance et c'est ouvert à tous les élèves sans inscription. Donc, euh, demain, je vais revoir la notion de, d'addition euh, d'éléments algébriques. Donc, ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette situation-là, vous pouvez vous présenter. Et finalement, on a des centres d'aide. Donc, les centres d'aide sont ouverts habituellement à tous les midis pour certaines matières. Donc, c'est vraiment là, euh, du dépannage sporadique. Donc, j'ai une question dans mon devoir en mathématiques, euh, j'ai de la difficulté, mais je vais au centre d'aide, je pose ma question, j'ai une réponse automatiquement. Donc, il n'y a pas d'enseignement, mais il y a une ressource qui est là pour accompagner pour les devoirs. En parallèle à ça, on a également euh, Succès scolaire qui peut offrir euh, des cours privés si si on a besoin. Donc, on a un partenariat avec eux. Et on a également un programme de mentorat. Donc, euh, le programme de mentorat, c'est davantage pour aider les élèves qui ont des difficultés au niveau des stratégies d'études, au niveau de l'organisation, et qui ont besoin d'un suivi plus régulier avec un adulte. Donc, c'est un enseignant qui va suivre l'élève euh, une fois par semaine pour s'assurer qu'il va bien, qu'il y a des bonnes stratégies d'organisation. Et tout ça, donc, c'est des élèves qui sont habituellement référés par le TES ou la direction. Et plan d'intervention, est-ce qu'on peut les accommoder également au collège? Oui, tout à fait. Même si on a une vision inclusive, euh, il y a quand même des adaptations qui peuvent être permises pour les élèves dans le cadre d'un plan d'intervention. Donc, notre psychologue fait à ce moment-là l'analyse des besoins. Et s'il y a lieu, on met en place le plan d'intervention.
0: Merci beaucoup. Et on on parle en fait peut-être de difficultés temporaires ou plus permanentes. On voit les élèves comme des apprenants uniques. On a également
1: un, un projet particulier pour les élèves doués. C'est un nouveau oui. projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait. On a vraiment un souci de répondre aux besoins de tous nos élèves, dont les élèves qui présentent un haut potentiel intellectuel. Euh, on souhaite garder ces élèves motivés et engagés. C'est souvent euh, un enjeu pour eux, la motivation à l'école. Et c'est pourquoi on a mis en place ce projet-là. Euh, comme tu le disais, Caroline, c'est un projet qui est vraiment récent. Ça fait seulement deux ans qu'on, qu'on le vit et on l'adapte chaque année aux besoins de nos élèves. Donc... Euh... Au premier cycle, on offre à ces élèves une journée par mois, donc les vendredis, qui sont des journées plus courtes au collège. Les élèves n'assistent pas à leurs cours et ont accès à un atelier donné par un expert de contenu pour les amener à découvrir différents sujets, stimuler en fait leur créativité, leur curiosité. On peut les amener à découvrir le design thinking, à comprendre l'intelligence artificielle, à réfléchir à des thématiques de développement durable. L'an dernier, ils sont allés visiter une firme d'ingénierie également. Donc, c'est vraiment pour, pour éveiller leur curiosité à différents sujets. Ils sont également là, accompagnés par un mentor enseignant qui est responsable de ce projet-là. Au deuxième cycle, l'élève est amené à faire un projet personnel. Il est également accompagné par un, un enseignant. Il se fixe des objectifs, travaille à un projet qui le motive. Et pour faire son projet, il est libéré de ses cours un vendredi sur deux. En quatrième et cinquième secondaire, il reçoit des crédits au bulletin pour son projet personnel. En plus de ces projets-là, en parallèle, euh, on organise des dîners pour que les élèves puissent socialiser entre eux. Euh, parfois, la socialisation est un enjeu pour les élèves à haut potentiel et le fait de pouvoir discuter avec d'autres élèves qui vivent les mêmes choses qu'eux, euh, ça aide beaucoup Puis, ça, ça... ils sont très heureux là, de rencontrer des élèves comme eux. Donc, euh, c'est soutenu par notre psychologue au collège. C'est vraiment intéressant comme projet. On a hâte de voir l'évolution
0: là, cette oui. année puis dans les prochaines années. On a parlé à plusieurs reprises, en fait, de l'accompagnement par des membres du personnel différents. On vient de parler de notre psychologue. On a parlé des TES tout à l'heure, des enseignants, bien sûr. Euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cet aspect-là. On a une belle grande équipe au collège. Et on a la chance de bénéficier d'une grande équipe pour soutenir les élèves. On parle de soutien administratif également, de nos surveillants, une équipe dédiée aux loisirs, au sport. Mais principalement, là, pour la pédagogie, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, euh, nous brosser, en fait, le portrait de la grande équipe pédagogique du Collège du Rocher-Saint-Lambert?
1: Certainement. Donc, c'est en effet une grande équipe euh, qui commence par 120 enseignants dévoués. Donc, on a vraiment euh, beaucoup d'enseignants qui se séparent sur deux pavillons. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, je l'ai nommé rapidement tout à l'heure, mais on a euh, quatre conseillères pédagogiques euh, qui sont là, elles, pour appuyer les enseignants dans leur planification. Donc, euh, pour euh, amener des projets authentiques en classe, pour chercher des experts, euh, pour euh, travailler avec eux à la pédagogie là, qui est actuelle. On a également deux conseillères d'orientation. Donc, euh, c'est important parce que nos jeunes euh, ont vraiment... Euh, plusieurs possibilités et on veut les aider à se découvrir, à se connaître pour qu'ils puissent bien s'orienter pour le futur. Donc, on a deux personnes qui sont là pour ça et tout au long du parcours. Donc, on pourrait penser que c'est davantage en quatrième et cinquième secondaire, mais dès la première secondaire, là, nos conseillères font des ateliers en classe, euh, d'abord pour que le jeune se découvre, découvre ses intérêts, ses passions, ses forces. Et tranquillement, là, plus on va vers la quatrième secondaire, là, on va plus vers, vers un métier, une profession vers laquelle on veut se diriger. On a également cinq techniciens en éducation spécialisés on appelle nos TES. Donc, il y en a un par niveau. Ce qui est intéressant au collège, c'est qu'ils suivent leurs élèves pendant tout le cycle. Donc, euh, le même TES les accueille en première secondaire, va les suivre jusqu'en deuxième secondaire. Et c'est la même chose au deuxième cycle. Donc, le TES les accueille en troisième secondaire jusqu'en cinquième. Donc, ils en connaîtront, euh, ils en connaîtront deux au cours de leur parcours. Et ça, ça facilite vraiment beaucoup les interactions puis les suivis là, pour bien accompagner le bien-être chez nos jeunes. La relation de confiance avec l'adulte aussi, j'imagine. Tout à fait, oui. Qui n'est pas à rebâtir chaque année. Mm-hmm. Là. Et on a également six techniciens en travaux pratiques. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une pédagogie active qu'on voulait apprendre en créant, en manipulant. Les techniciens en travaux pratiques accompagnent nos enseignants de sciences pour faire les laboratoires, les projets. Donc, euh, comme on en a six, euh, vous serez à même de constater là, qu'il y a vraiment beaucoup de projets au collège en sciences. On a également un analyste développeur pour nous aider dans tout ce qui est le numérique, notamment l'intelligence artificielle. Une coordonnatrice des services à la bibliothèque, donc des lieux très, euh, très accessibles au collège. C'est la poursuite de la classe, la bibliothèque, donc un autre lieu d'apprentissage qui est vraiment très animé. On a cinq directions de niveau, donc une par niveau pour bien accompagner tous nos élèves. Et finalement, ça se termine par mon adjointe au service pédagogique et moi-même.
0: On peut dire que nos élèves sont vraiment bien entourés. Oui. <rire> C'est ce qui conclut cet épisode de Balado. Merci beaucoup, Mme Vermette, de nous avoir donné un aperçu de la pédagogie au collège. Ça m'a fait grand plaisir. De mon côté, je vous invite à écouter nos autres épisodes pour en découvrir davantage sur nos profils d'excellence, l'admission et la vie scolaire au collège. À bientôt.